0: Tepía Podcast, en tus oídos, un podcast en español, Tepía Podcast. Antes de empezar este capítulo, quiero agradecerle a todas las personas que asistieron al evento de lanzamiento de Letargo serialmente en México. Fue una experiencia increíble, un país inigualable, algo que probablemente nunca olvide. Gracias a esas más de 150 personas que asistieron al evento, cortesía de Chunchos con esta ayuda y esta organización en la que pudimos hablar un rato, conocernos, los llevo para siempre en el corazón. Ahora se viene otro evento en Bogotá. El 24 de abril, el sábado, tendremos el regreso del Saico Museo, en el cual ustedes podrán tener algunas experiencias sonoras, auditivas y nos podremos ver para firmar su copia del letargo. flamante, con su piel bronceada y pulida por los artesanos más talentosos de las antiguas polis. Se jacta de sus finas vestimentas de lino que cubren sus curvas bien definidas y sus atributos inigualables. Se erige sobre una piedra con el orgullo propio de quienes nunca fallan en su criterio. Guarda en su mano derecha una espada gigantesca, que la protege de quienes carecen de moral y que a su vez le sirve como herramienta de juicio ante aquellos quienes sucumben a su grandeza inconmesurable. En su otra mano, muestra con soberbia una gran balanza con la que le da significado a la equidad y a la legalidad. Finalmente, sobre sus ojos descansa una venda que le impide ver a quién está juzgando de manera que su juicio no se vea nublado por el aspecto o el origen de quien se pone frente a ella. Es la justicia. Y su materialización se dio con la sangre de cientos de miles de personas que murieron en el proceso de construcción de un sistema humanitario, ético y racional, mediante el cual se evitaría que las sociedades sucumbieran ante la venganza y el rencor que por naturaleza se incuban nuestros corazones. El problema es que esa misma venda que la dota de objetividad, en muchas ocasiones la ha enseguecido frente a los juicios más obvios que ante sus ojos se presentan. Muchos inocentes han sido privados de su balanza y más bien han sido castigados por su espada, sin que sus ojos puedan constatar la pureza del alma de varios de los condenados. La justicia con el tiempo, no hizo más que convertirse en una herramienta de aquellos quienes ostentan el poder y que necesitan una legitimación jurídica de la violencia con la que se acostumbraron a gobernar a los ríos de gente abnegada y subyugada. Ella es la justicia, y en muchos casos, como hoy, podría protagonizar uno de los capítulos de este programa. Bienvenidos a la cuarta entrega de la segunda temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. capítulo de hoy continuamos nuestro recorrido por los antecedentes inmediatos de la segunda guerra mundial. Revivimos la primera guerra, la depresión de los años 20 y ahora pasamos al antecedente inmediato de la madre de todos los conflictos. Entramos a esa Alemania de los años 30 que sucumbió ante uno de los sistemas totalitarios más terribles de toda la historia contemporánea y probablemente el más famoso de todos los que se nos han presentado en distintas partes del mundo. No debo detenerme mucho a hablar de los nazis. Los conocemos por películas, documentales, canciones y libros, videojuegos también. Los iremos conociendo poco a poco en esta temporada, pero para introducir este capítulo a lo que nos atañe, en este caso podemos decir que era un régimen que promulgaba políticas de seguridad y de vigilancia tremendamente agresivas. El control de la sociedad y la limitación de las libertades individuales y colectivas fue una de las banderas principales del régimen desde que se tomó el poder en 1933. Ser diferente se volvió un delito. Ser distinto se volvió un crimen. Cualquier tipo de reunión era vigilada por los gendarmes y policías militares. Este control desmedido iba acompañado de una política de seguridad en la que se le vendía a la gente una ilusión de tranquilidad y una disminución paulatina del crimen en las calles. Así como se controlaban disidentes, se controlaban delincuentes. Y bien sabemos que cuando la ciudadanía cede sus libertades ante quienes ostentan las armas, la violencia se vuelve exclusiva del Estado, por lo que la ilusión de seguridad se acerca un poco más a la realidad a medida que los muertos se amontonan en las esquinas de cada barrio e en todas las ciudades. Naturalmente, para vender seguridad, es fundamental la creación de monstruos que luego son apresados. Desatar el caos para que la gente pida a gritos el orden sin importar lo que cueste. Por eso, hoy les voy a contar la historia de un monstruo infundado. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que tuvo mucho que ver con los nazis en un sentido muy abstracto. Hoy les voy a contar la historia de Bruno Liutke, el asesino de Copenhague. Esta historia comienza el 3 de abril de 1908 en Kopenhagen, una aldea cerca a Berlín, en el corazón de ese imperio alemán que se preparaba para enfilar sus armas hacia el resto de imperios en el marco de lo que sería la Primera Guerra Mundial. Bruno Lutke nació en esa fecha en el seno de una familia de clase media que era propietaria de una lavandería, la cual atendían los mismos miembros de la familia. Lutke era el cuarto de seis hijos que tuvieron Otto y Emma. Una familia completamente normal que lo crió bajo los estándares de la propia familia alemana de la época. No hubo mucha violencia de por medio, no hubo algún tipo de trauma, no hubo ningún tipo de construcción alrededor de él que luego lo convirtiera en un monstruo particular. Sus primeros años fueron pasados por total normalidad, amor fraternal... Amor entre hermanos, odio entre hermanos y ayudas potenciales a la casa de cualquier manera que fuese necesario. Seis años después, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, también empezó la carrera académica de Bruno, quien entró al colegio y empezó a estudiar tal como lo hacían los niños alemanes de la época. Bruno, sin embargo, mostró algunas deficiencias cognitivas y dificultades de aprendizaje que hicieron que su camino en la escuela fuera mucho más difícil. Entre 1914 y 1919 avanzó lentamente a través de los cursos y nunca pudo superar el sexto grado. Entonces los profesores le comunicaron a la familia Lutke que su hijo definitivamente tenía cierto retraso mental. No era, digamos así, una persona completamente obnubilada de la realidad, pero sí era una persona que tenía deficiencias de aprendizaje y que no entendía el mundo de la misma manera en que nosotros lo entendemos. Era distinto en muchos sentidos, no mejor ni peor, distinto. Como no llegó a sexto grado, fue enviado a una escuela para jóvenes con dificultades cognitivas. Un aprendizaje especial en el que pudo ver otras cosas distintas y en las que pudo avanzar hasta que en 1922 fue definitivamente retirado de la escuela. Desde ese punto de su vida, cuando tenía 18 años, los padres lo acogen en su casa y lo vuelven una persona útil para todas las labores de la lavandería. Como podemos ver, en este caso no hubo ningún trauma particular durante su infancia. Desde este punto de su vida, Lutke se dedicó exclusivamente a su familia. No solía salir de casa, no solía conocer a otras personas, simplemente se limitaba a la lavandería. Llevaba ropa de aquí a allá, extendía prendas de vestir cuando salían de las lavadoras mecánicas, la secaba, la doblaba, a veces ayudaba un poco con el dinero. Pero pasó toda su adultez joven en esa casa. Pasó toda su adultez joven en ese lugar donde simplemente se dedicó a vivir por sus padres. Era un chico abnegado que no mostró ningún problema, no mostró ningún trauma. En ningún momento fue reconocido como un psicópata en potencia. Simplemente una persona con dificultades cognitivas. Así se hizo adulto, con todo lo que eso implica. Con las carencias sociales, con las carencias afectivas, con los intereses en el otro sexo o en el otro género. Fue una persona que se dedicó a vivir, con unas vendas en los ojos, unas vendas como la justicia, hasta que en 1937 su padre murió de cáncer de garganta. Para esa época el mundo ya había cambiado, entonces inicia una nueva fase en la vida de Lutke, quien ahora comienza a conducir la carroza de la lavandería. Su labor básicamente era ir a la casa de los clientes y entregarles la ropa, tal como nos pasa hoy en día en las lavanderías de nuestros países. Entonces conoce el mundo exterior. Digamos que él no estaba necesariamente encerrado, en prisión o algo por el estilo, vivía en su casa, pero no solía salir, no solía estar pendiente, sus dificultades cognitivas le impedían estar al tanto de lo que pasaba en el país. Y en ese momento cuando él sale, se encuentra otra Alemania. Una Alemania completamente distinta. Esta vez no estamos hablando de un país derrotado por la Primera Guerra. No es ese país que conoció en 1922 cuando salió del colegio. En este caso está conociendo un país reconstruido desde el odio. Un país fortificado por el rencor. Y ahora ya no está la gente pidiendo dinero en las calles. Ya no están transportando carretas para comprar un pan con 40 millones de marcos alemanes. La moneda incluso cambió, ahora se llama Reichmark. Reichmark, una moneda del nuevo régimen, un régimen que a punta de discursos de odio se erigió y en 1933 captó el poder. Desde ese momento se volvió un crimen ser diferente, desde ese momento judíos, homosexuales, comunistas y otro tipo de personas fueron consideradas criminales en la Nueva Alemania. Esa nueva Alemania que fortificó su economía, que dio un golpe en la mesa en el mundo y que se volvió una de las potencias, tal como lo ha sido siempre, tal como lo ha sido desde la Edad Media, desde la Edad Antigua, en la actualidad. Esa Alemania volvió a ser la misma Alemania fuerte de siempre, solo que esta vez sus calles estaban atiborradas de militantes de un partido que quería la destrucción y el genocidio de aquel que no fuera germano. Bruno con su carroza se empezó a dar cuenta de que a su alrededor había soldados, paramilitares, uniformados que velaban por el orden. El mundo era distinto, su mundo era distinto, pero además en este punto con la calle llegan las adicciones. Bruno conoce el tabaco y se vuelve un fumador compulsivo. No puede tener un solo marco porque lo gasta en tabaco, lo gasta en cigarrillos, lo gasta en esta mezcla para meter en su propia pipa. Y entonces ahí Bruno, producto de sus deficiencias cognitivas en este caso, empieza a desdibujar la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo moral y lo no ético. Y aquí comienza a robar a los propios clientes de su lavandería. Mientras su madre lo mandaba en la carroza, él iba, cobraba lo que necesitaba y cuando volvía le daba el dinero incompleto a ella. Si un servicio costaba 50 centavos, él le devolvía a la mamá 40 y le decía que todo había sido producto de una mala transacción. El dinero lo usaba, por lo general, para poder fumar, para poder comprar cigarrillos y no parar de consumir ese nuevo vicio que alentaba su propia vida obnubilada de la realidad. Esto, naturalmente, ocasionaba peleas fuertísimas con su madre, quien, en ese punto, simplemente decidió en algún momento cortar relación amorosa con él, no tener más esa relación de cuidado, de amor fraternal, maternal, en este caso, y simplemente se dedicaron a trabajar juntos y ella fue mucho más estricta, controlando todo el tema económico alrededor de él, por lo cual tuvo dificultades para seguir fumando. Por otro lado, Bruno empezó a ser conocido en el pueblo, Peknik era muy pequeño. Su valor era estar cerca de Berlín, pero dentro de todo ese pueblo vivía muy poca gente y la lavandería era una de las más importantes, a pesar de no ser particularmente grande. Entonces todos conocieron al joven Bruno, por la calle quien iba manejando su carroza y en ese momento se empezó a hacer un nombre. Sin embargo, no era el nombre que la historia le tenía de parada. Bruno se le empezó a conocer como Bruno el Tonto. No tenía amigos, pero tampoco tenía enemigos. Nunca mostró un interés particular por las mujeres, nunca se le vio cortejando a ninguna mujer, ni acechándola, ni nada por el estilo. Nunca tuvo novia, nunca tuvo pareja, nunca fue alguien que resaltó por algún aspecto negativo, nunca tuvo nada de qué sospechar. Sin embargo, con el tiempo, se volvió notorio porque le pegaba a su caballo. Mientras conducía su carroza, la golpeaba con todas sus fuerzas, usaba el látigo de forma indiscriminada y en ocasiones fue visto incluso pegándole patadas al caballo. Esto naturalmente llamó la atención de la sociedad, quien rápidamente denunció a este hombre ante la policía alemana. Estamos hablando del régimen nazi, que en este momento, para sorpresa de todos nosotros, planteó por primera vez en la historia de la humanidad y de forma hegemónica y de forma sistemática, políticas de defensa de los animales. Todas las políticas de derecho animal que conocemos hoy en día en la actualidad tienen su origen contemporáneo en políticas promulgadas por el Reich de Adolf Hitler. En la Alemania nazi, la ley prohibía, bajo cualquier circunstancia, el maltrato animal. No se podía ir por ahí golpeando animales, como suele pasar en muchos lugares. Era penalizado de muchas maneras. Además, para el consumo de carne y de otros elementos proteínicos, se prohibía rotundamente que hubiera sufrimiento en el proceso de sacrificio de la muerte de los cerdos, de las vacas y de los otros animales que dan la carne a nosotros. Todo este tipo de prácticas que no son muy recordadas debido a la naturaleza psicópata del imperio alemán de aquella época, hoy en día se han transformado en nuevas leyes que nosotros mismos acatamos y además en leyes morales que nosotros mismos seguimos. Adolf Hitler, a pesar de todo el odio que cargaba adentro, a pesar de todo ese discurso genocida que provocó la muerte de millones de personas alrededor del mundo, era una persona vegetariana que promulgaba el no consumo de carne porque consideraba que no era algo moralmente aceptable y que no era digno de la dignidad, valga la redundancia, del pueblo ario, del pueblo alemán. Estas son algunas de las incoherencias de la vida que se nos presentan a veces. Cuando vemos la historia y nos encontramos con que el que es muy malo, porque en efecto los alemanes de aquella época lo eran, no es necesariamente negro en su totalidad. Y en este caso, la policía alemana Tomó con mucha seriedad el tema del maltrato animal que Bruno Lutke llevaba a cabo. Entonces se lo llevaron a prisión y en prisión lo analizaron. Estuvo sometido a un montón de exámenes en los que él simplemente tuvo que responder preguntas básicas. Como ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos días tiene el año? Y él no fue capaz de responder nada de esto correctamente. Bruno vivía en otro mundo, no sabía. A que se atenía. Cuando le preguntaron el abecedario, solo lo contestó correctamente hasta la F y antes de eso, no pudo decir nada más de forma correcta. Entonces se determina que legalmente, Bruno tiene serios problemas cognitivos. Tiene un retraso ligero que no lo hace apto para muchas cosas, pero en estos casos sí es apto para manejar una carroza. En ese caso Bruno es llevado a libertad de nuevo. Y en esa libertad se le dice que puede seguir manejando su carroza siempre y cuando no golpee más al animal o si no se va a tener las consecuencias. Entonces Bruno sigue conduciendo esa carroza tal cual venía haciéndolo. Aquí se erige el primero de los mitos alrededor de la figura de Bruno Lutke, porque una de las historias que se hablan sobre él es que en esta carroza cometió uno de sus primeros asesinatos cuando un día iba manejándola de noche para volver a casa después de una ardua jornada de trabajo y chocó accidentalmente a una mujer. Asustado por el hecho de haber golpeado a un civil inocente, tomó la decisión de rematarla para no dejar testigos. Y entonces giró su carroza y pasó en varias ocasiones al caballo por encima de esta mujer, dejándola completamente tumefacta. Acabada y destruida por las llantas de madera, y por las fuertes cerraduras de metal. Sin embargo, esto es algo que nunca se ha podido comprobar debido a los archivos criminales de la época, los cuales en muchos casos fueron quemados. Nadie sabe si este asesinato fue real y mucho menos se sabe si Ludke lo cometió de verdad. Sin embargo, la verdadera historia criminal de Bruno Ludke estaba por comenzar. Hay algo particular que debemos apuntar en este capítulo y en este momento y es que los nazis tenían una política de natalidad y de pureza racial tremendamente agresiva. En el proceso de natalidad de su país violaron cientos de resoluciones actuales de la ONU que por aquel entonces no existían pero que ya representaban un obstáculo moral. Ya de por sí sabemos que son brutales en todos los sentidos pero uno de esos sentidos era también la natalidad. Los alemanes tenían políticas fortísimas de natalidad. Como pudimos ver en el primer capítulo, la mujer era una persona completamente útil para el sistema reproductivo del país. Ese era su papel real en la sociedad. Entre más hijos tuviera, mejor. Pero esos hijos no podían ser cualquier cosa. Los hijos tenían que ser arios. La mezcla de dos alemanes pura sangre. No se permitía de ninguna manera que las mujeres judías parieran hijos se les prohibió que tuvieran hijos con alemanes. Solo los judíos podían tener hijos con otros judíos. Solo las otras razas podían tener hijos con otras razas. No podía haber mezcla de razas de ninguna manera porque se veía como algo que ensuciaba la raza. Y en el marco de esas políticas de natalidad, se decretó que los alemanes que sufrieran cualquier tipo de enfermedad mental o de retraso o de dificultad cognitiva en este caso, no podrían tener hijos y por obligación debían ser esterilizados. Por supuesto, Bruno Lutke entraba en esta lista en enero de 1939. Luego de su examen, se ordenó que se le castrara de forma química. Entonces, el 22 de mayo de 1940, cuando la guerra ya había comenzado y cuando Alemania fraguaba las batallas más impresionantes en los campos europeos y africanos, a Bruno Lutke lo castraron químicamente, le quitaron la posibilidad de engendrar hijos, le quitaron la posibilidad de ser padre, tal como pasó con millones de personas que por su condición mental o por su raza vieron que tenían prohibido el acto magnífico de tener hijos. Por esta misma razón, Bruno, a pesar de estar en edad perfecta de prestar servicio militar, no fue a la guerra y se quedó en Pécnico, tranquilamente viviendo en la lavandería tal como venía haciéndolo, mientras los demás jóvenes eran machacados por esa máquina de matar que era la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su vida en este momento no fue completamente tranquila. Como tuvo problemas para seguir comprando tabaco, se dedicó a delitos pequeños que más adelante representarían ciertas represalias para él. Tuvo encuentros fuertes con la justicia alemana, pues se dedicaba principalmente a robar gallinas, a robar patos y a robar madera. Sin embargo, dadas sus deficiencias cognitivas, casi siempre era capturado, porque era muy obvio, iba y robaba algunas gallinas y luego las llevaba a una cantina donde las vendía sin disimular de ninguna manera y haciéndolo inmediatamente después de perpetrar el robo. En ese caso, todo lo que ocurría era que lo denunciaban, que la gente sabía que era él el que estaba vendiendo las gallinas robadas y la policía lo capturaba. Pero hay una ley, una cláusula en la Alemania nazi que impide que cualquier persona con deficiencias cognitivas sea juzgada. La cláusula 51 básicamente se centra en el hecho de que no se puede mandar a prisión a alguien que tiene dificultades cognitivas o algún retraso mental. Por eso, cada vez que era capturado, a pesar de que era enviado a un calabozo durante unos días, Nunca recibió juicio y nunca fue a una prisión estatal, nunca fue a una gran cárcel y mucho menos a un campo de trabajo o a un campo de concentración. Pero la historia cambiaría el 29 de enero de 1943. Mientras los alemanes luchaban en distintos frentes y el curso de la guerra parecía perder su rumbo para la Wehrmacht, la vida de Bruno daría un punto de giro inimaginable. Frieda Rosner, viuda de 59 años, fue asesinada, violada y robada en ese mismo orden, en las inmediaciones de uno de los lugares que Bruno frecuentaba. Los testigos, al ver el cuerpo de Frieda, simplemente se limitaron a decir que el hombre rondaba por ahí siempre robándose algunos patos y otros animales pequeños y que inmediatamente era una persona sospechosa de ese crimen. Esto naturalmente llamó la atención de Berlín, quien inmediatamente mandó un equipo de tres detectives de la Criminal Police, La Criminal Police. La Cripo. La Policía Criminal. Este equipo estaba precedido por Heinz Franz, y su objetivo era buscar la verdad sobre lo que había pasado allí. Aquí tenemos que hacer un alto en el camino y hablar de la Cripo, hablar de esa policía criminal de la Alemania nazi, detectives que no necesariamente estaban adscritos al régimen, no eran parte del ejército, no eran parte de una fuerza paramilitar, y nada por el estilo, pero eran personas tremendamente rudas y tremendamente agresivas. El régimen nazi les daba la orden de ser implacables con el crimen. No se podía permitir ninguna manifestación criminal en medio de uno de los regímenes más ordenados de la historia. Entonces estos detectives de la CRIPO siempre tenían la labor de cumplir su misión cueste lo que cueste. Tenían licencia para torturar tenían licencia para golpear a cualquier persona, tenían licencia para cerrar negocios, tenían licencia para enviar a campos de concentración y de trabajo a otras personas. Estos miembros de la Cripo eran tremendamente agresivos y muchos de ellos fueron enviados luego como gendarmes al ejército cuando empezó la guerra. Sin embargo, en este caso, Heinz Franz eh, simplemente llegó. A cumplir su tarea y averiguar quién había asesinado a esa viuda de 59 años. Cuando vio que todo el mundo hablaba de un tal Bruno Lutke, no fue difícil capturarlo. Simplemente atajaron por un momento la carroza, él no sabía de qué le estaban hablando, y muy amigablemente le pidieron que lo acompañara a la comisaría, a lo que él aceptó, sin saber bien de qué se trataba. Lo que empezó como una sospecha, se confirmaría de la boca del propio Lutke. Iba a robar un pato y me encontré a la señora. Estaba sentada dentro de un cobertizo y me acerqué a saludarla. Me dio un impulso y la ahorqué con su propio pañuelo. Luego, otro impulso. Tuve sexo con ella y después la robé. Apenas tenía un Reichmark. La confesión de Lutke era implacable, era directa, pero era extrañamente simple. Era muy raro que un criminal confesara de forma tan fácil lo que había cometido. Y además, cuando se revisan los archivos, se da uno cuenta que era una confesión inducida. Estas frases las dice Lutke después de que lo persuade Heinz Franz. Todo con un sistema muy simple que hoy en día conocemos como el policía bueno y el policía malo. Algunos de esos miembros de la CRIPO golpearon tremendamente al joven. Bruno fue masacrado y torturado en medio de la comisaría, solo para que luego llegara Heinz y le dijera amigablemente que lo iba a ayudar, que necesitaba cooperar con él y que no iba a haber más golpes. Bruno naturalmente estaba intimidado, tenía miedo y no sabía qué estaba ocurriendo alrededor de él, pero cuando llegó esta mano amiga, alimentándolo, dándole agua y curando sus heridas, él estableció un vínculo de confianza con Heinz Franz. Aquí, en este punto, hubo otros comentarios incongruentes sobre violaciones en los que Lutke empezó a hablar sobre temas de violaciones que había cometido antes, algo que nunca se pudo comprobar porque nunca hubo una denuncia. Bien sabemos que la denuncia no es la única prueba de que algo existió, es probable que sí hubieran ocurrido estas violaciones, pero en un caso donde se habla de más de 50 abusos, es natural que por lo menos se haya denunciado uno o dos de ellos. Cosa que no pasó. Entonces, Heinz Franz ve una oportunidad inigualable. Ve una oportunidad en Bruno Lutke, en ese retraso mental que sufría. En esas dificultades para razonar como las demás personas. Ahí él mismo ve una oportunidad para su propio beneficio. Se da cuenta que cuando le comenta cosas a Bruno, Bruno, en busca de aprobación, afirma haber sido el responsable de estas cosas. Y en ese mismo interrogatorio, donde confiesa la muerte de esta mujer, también confiesa el asesinato de tres o cuatro mujeres más, por el simple hecho de que Heinz Franz le comentó sobre esos asesinatos y le preguntó si tenía algo que ver. Preguntarle mientras se afirma fue la base de este tema. Fue la base de este interrogatorio y sería la base de la reconstrucción imaginaria. De uno de los peores monstruos en la historia europea del crimen. Aquí no terminaría ese interrogatorio. Este sería apenas el primero de muchos. Heinz Franz ordenaría a la CRIPO traer nuevos informes, traer todos los informes archivados de crímenes cometidos en la Alemania nazi en los últimos años y comenzaría a interrogar progresivamente cada día a Bruno Lutke. La dinámica era simple. Había dos tiempos de interrogatorio. En el primero, Heinz le mostraba lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido en el crimen. Le mostraba lo que había pasado, pero no le preguntaba nada, simplemente se lo mostraba y de forma intuitiva le indicaba que debía aprendérselo. Luego, unas horas después o al día siguiente, había otro interrogatorio y en ese interrogatorio, Heinz se dedicaba a preguntar sobre lo que había ocurrido en el anterior. Entonces, Lutke, en búsqueda de aprobación, en búsqueda de algo de tabaco, afirmaba que él había cometido ese crimen recuerda lo que pasó tal día? Se lo dije ayer. Sí, sí lo recuerdo. ¿Estaba usted allí? Sí, yo estaba allí. Aquí es donde vemos algunas incongruencias tan básicas como el hecho de que alguna persona con severas dificultades cognitivas pueda llevar a cabo tantos crímenes sin ser descubierta. Lutke era una persona que cada vez que robaba un animal terminaba en el calabozo. Pero supuestamente, durante tantos años, cada vez que mató a una mujer, no terminaba en el calabozo y ni siquiera era sospechoso. En algunos de los interrogatorios, Lutke ni siquiera sabía cómo se compraba un boleto de tren. Le preguntaban cómo hacía para llegar a Hanover, donde tenían algún crimen que el cual le querían endilgar a él. Y él decía, no, iba al tren y lo tomaba. ¿Y cómo lo tomaba? No, me subía. Y luego... Cuando había otro interrogatorio, le volvían a preguntar sobre lo mismo y él decía, iba a la caseta del tren y compraba mi boleto para montarme en él e ir a Hannover. En otro caso, por ejemplo, se habló de otro crimen en Cilicia, del cual ya hemos hablado aquí, y se le preguntaba qué había ocurrido, a lo que él simplemente respondía, fui a Cilicia, una ciudad, una ciudad con carros, con edificios y con asfalto, a lo que Heinz Franz le decía, eso no es una ciudad, Cilicia es una provincia. Y Bruno simplemente adaptaba su respuesta. Sí, sí, eso para mí es una ciudad. Era una persona tremendamente condescendiente con sus interrogatorios. Era una persona que le gustaba dar gusto, porque en este momento además se empieza a presentar una dinámica de admiración y Bruno se siente cómodo con toda la atención que está recibiendo. Para él esa atención implica bondad. Implica beneficios, e implica muchas cosas. Empiezan a llevarlo de viaje por toda Alemania. La Cripo monta todo un sistema alrededor de Bruno. Lo abraza, lo lleva tranquilamente, lo alimenta, tiene un guardaespaldas personal que cuida de que todo esté perfecto para él. Y se lo empiezan a llevar a esas escenas del crimen. Escenas del crimen que, naturalmente, él no da muestras de conocer, aunque diga algo contrario. Totalmente desorientado, totalmente perdido de la realidad, se limita a alzar la cara y a decir, sí, aquí fue, aquí lo hice, aquí lo hice. Y todas esas confesiones fueron amasando un gran archivo en el que se llegaron a confesar 84 crímenes por toda Alemania. Curiosamente, estos 84 crímenes coincidían con los casos presentados en la oficina de Heinz. La justicia estaba tejiendo una artimaña rocambolesca. Pero hablemos de las incongruencias desde lo que conocemos por Serialmente. Bruno Heinz no podría ser un asesino organizado, cuando mucho podría ser algún tipo de criminal desorganizado al estilo de Richard Ramírez. Pero no tiene el perfil del asesino, no tiene estos temas de la infancia como venían manejándose en otros capítulos, no tiene firma en sus asesinatos. Todos estos 84 asesinatos presentaron cosas distintas. Algunos fueron simples robos, otros fueron violaciones tremendas, otros presentaban casos de necrofilia. Todos eran muy distintos, todos eran muy desorganizados, no había un patrón en las víctimas. Algunas eran mujeres, otros eran hombres, otros eran niños y en un par de ocasiones se trató de soldados. Bruno, como ya lo dijimos, era tremendamente poco habilidoso para los temas del crimen. Siempre estuvo en la mira por pequeños delitos, pero jamás por alguno de sus asesinatos. Bruno era una persona castrada, por lo que sus deseos sexuales estaban limitados de cierta manera. No tenía el mismo libido de una persona normal, porque no tenía el mismo sistema reproductivo de una persona normal producto de esta castración química. Además, es imposible, y se sabe, que una persona, en tiempos de guerra, viajara de forma tan libre por Alemania. La movilidad estaba restringida por cuenta de los bombardeos, por cuenta del control de las autoridades nazis, que obviamente tenían un montón de retenes en todas las calles para evitar que hubiera espías soviéticos. Entonces es difícil que Bruno se hubiera movido de esa manera. Además, para terminar, tampoco había un modus operandi. No había un tema sistemático en los asesinatos de Lutke. Y todo esto nos lleva a pensar que evidentemente se trató de un juicio falso, de un interrogatorio falso, que nos lleva a pensar que esta historia es construida por las necesidades del régimen nazi de aplacar las cifras del crimen. Esto se quedó así naturalmente. El caso, siendo tan grande, llegó a ojos y oídos de Himmler, el líder de la css uno de los hombres más importantes del régimen. Himmler no era estúpido y sabía que esto era falso, sabía que no podía ser real que un hombre con deficiencias cognitivas llevara a cabo 84 asesinatos por toda Alemania en medio de uno de los regímenes más implacables. Pero Himmler entendió también en su inteligencia que era mejor dejar esta falsedad como real, que era peor para el pueblo alemán y para los intereses del régimen que esto se desnudara como algo falso. La Cripo, por toda la presión que tenía del régimen, siempre buscaba resolver crímenes a cualquier manera. Esto generaba una serie de falsos positivos constantes, de inocentes que eran llevados a prisión sin ninguna prueba, tan solo por el pretexto de cumplir una cuota. Himmler entendía esto también y entendía que ellos mismos eran responsables políticos de esta tragedia jurídica. Entonces, sin ningún tipo de reparo, determina, arbitrariamente, que las confesiones son reales, que todos los casos deben ser cerrados y que nadie más iba a hablar al respecto. Cuando la prensa preguntó, a la prensa se le respondió que todo era real y que había pruebas suficientes. Naturalmente, no había libertad de prensa y no hubo nadie que preguntara algo distinto o que afirmara algo distinto a lo que el mismo régimen decía. Entonces, 84 víctimas dejaron de recibir justicia real por cuenta del régimen nacional socialista. ¿Pero por qué Bruno confesó? Bueno, básicamente y como pudimos ver, se trató de un tema de manipulación. Una persona tremendamente manipulable por cuenta de sus dificultades cognitivas fue llevada a un sistema de policía bueno y policía malo, a un sistema de amistad mentirosa, de atención exagerada hacia él y de un tema también, en cierto sentido, de síndrome de Estocolmo obviamente guardando proporciones, en el que él quería congraciarse con su captor, quería congraciarse con aquella persona que ejercía poder sobre él. Recordemos que en cierto sentido, hablando de la inocencia, Ludke estaba secuestrado por los agentes de la Cripo, de la misma manera en que Alemania estaba secuestrada por los nazis. Su debilidad cognitiva fue usada en su contra. Y cuando todo se cerró, Himmler ordenó que no hubiera juicio. El mismísimo Himmler, dijo que no era necesario un juicio y que además no era real porque como este hombre tenía deficiencias cognitivas la cláusula 51 impedía que fuera llevado a un tribunal y que fuera llevado a una prisión esta cláusula fue utilizada para los intereses de los mismos nazis quienes vieron en ello la posibilidad perfecta de cerrar los 84 casos de cumplir con la cuota de seguridad sin que hubiera ningún tipo de damnificado más que el mismo Lutke Naturalmente, un abogado cualquiera, al ver todas las pruebas y todos los testimonios, hubiera podido derrumbar el caso. Esta era otra razón por la que no hubo juicio, porque sabían que cualquier abogado por malo que fuera en la Alemania nazi iba a refutar esto e iba a lograr una victoria por falta de pruebas concluyentes. La prensa tampoco hizo preguntas por miedo a represalias y la sociedad abrazó la seguridad de los casos resueltos en medio de los bombardeos de los aliados. La Cripo logró una victoria más. Entonces, Bruno Lutke fue condenado a vivir el resto de su vida en un sanatorio mental. Los sanatorios mentales de los nazis no son como los que conocemos actualmente. Eran centros de tortura, eran centros de muerte. Centros de experimentos de muchos tipos. Los enfermos mentales de la Alemania nazi estaban condenados a ser conejillos de indias, personas con las que se llevaba a cabo cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de monstruosidad. Y además en un momento empezaron a ser también asesinados de forma sistemática, tal como ocurrió con los judíos, con los homosexuales y con los comunistas y eslavos. Aquel proyecto fue llevado a cabo de forma sistemática y en ese momento Siendo 1944, Bruno Lutke sufrió el mismo destino de muchos enfermos mentales de la época. Bruno Lutke recibió una inyección con un pretexto de experimento, pero realmente esa inyección detuvo su corazón para siempre, le causó un paro cardíaco. Y el 8 de abril de 1944, cuando tenía apenas 36 años, Bruno Lutke Murió como resultado de la inserción de un líquido en sus venas. Nadie jamás se acordó de él, por lo menos hasta el final de la guerra. Como podemos ver, esta historia es el resultado de un régimen asesino y de una serie de políticas que promueven la represión de la sociedad. Vender seguridad es una necesidad de cualquier régimen totalitario porque la gente se siente tranquila en el marco de esa seguridad y renuncia a sus libertades. Lo vimos en la Alemania nazi, lo vimos en la Rusia soviética y lo vimos en muchos otros regímenes que tenemos en la actualidad, a pesar de que estén avalados por una democracia mentirosa. Les quiero contar además que Ival Richter, el protagonista de mi novela Letargo, ya disponible, fue miembro de la Cripo, y ustedes podrán ver en esa novela algún par de pasajes alrededor de esa experiencia en la Cripo. ¿Por qué contamos esta historia en Serialmente Hoy? ¿Por qué hablamos de un asesino creado por un régimen? Bueno, básicamente porque cuando se terminó todo este juicio fue decretado como real. En los estamentos oficiales de toda la policía alemana actualmente se le considera a Bruno Lutke un asesino responsable de 84 muertes. Aun cuando todo indica que no fue así, nadie jamás permitió que se reabriera este caso. Cuando acabó la guerra y el régimen fue totalmente pulverizado por los soviéticos, la nueva policía alemana prohibió igualmente que se reabrieran estos casos. Los familiares de las 84 víctimas en algunos casos pidieron verdad y reparación, pero la policía alemana, aún posguerra, impidió esto. Y al son de hoy, en esos archivos alemanes del siglo XXI, se reconoce de manera oficial a Lutke como un asesino en serie. Por eso esteriliza este capítulo, aunque el asesino real de este capítulo fuera la justicia fuera el régimen alemán aquella ama de bronce se sintió cómoda con sus ojos vendados al final no ver fue una bendición para su reputación Y esta fue la cuarta entrega de Serialmente en su segunda temporada. Si quieren ver algunas imágenes de Bruno Lutke pueden pasarse por mi Instagram. Arroba elarracadas. Arroba el-arracadas. Allá les dejaré una publicación con las fotos de Lutke y les dejaré un par de Reels donde podrán aprender un poco de la justicia alemana y de otros crímenes de este estilo. Les voy a dejar uno donde van a poder ver curiosidades sobre cosas que eran crímenes en esa Alemania nazi y también un poco sobre el papel de Lutke en esta consecución de la verdad y la mentira de la justicia alemana. Todas las semanas tenemos un nuevo asesino en serie, este caso planteado desde la Segunda Guerra Mundial. Todo para que se horroricen un ratico. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, lo único que tienen que hacer es compartirlo, mostrárselo a sus amigos, recomendarlo para que cada vez sean más los miembros de la comunidad serial. Además, no duden en escribirme qué les pareció este capítulo, pregúntenme cualquier cosa en los comentarios de la publicación y estaré muy al tanto de ustedes. También hay un Patreon disponible con contenido extra con algunas editoriales y con otras cosas que les podemos brindar a ustedes en el marco del patronazgo. Todo lo pueden encontrar en la video de mi perfil en Instagram o me pueden escribir un DM y yo les voy a decir cualquier cosa que necesiten. Si les gustó esta forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar la forma literaria en que escribo mis libros. Para ustedes está disponible Descenso, Carne y Herederos de Caín, pero también Letargo, la novela que recién acabo de lanzar en México y que voy a relanzar en Bogotá. Ya está disponible para ustedes, la pueden recoger en el evento en Bogotá o la pueden pedir para que llegue a sus casas en los próximos días. Letargo está disponible en mi página web sebastiancamelo.com o también disponible en mis redes sociales a través de un DM. Estoy muy atento a lo que me escriban en mensaje directo y cualquier cosa que necesiten. Porque además está disponible también la merch de chunchos en México y en Colombia la merch también está disponible. Todo el merchandising de serialmente, camisetas, hoodies, agendas, pines, todo disponible en México y en Colombia. Y si están en otro país, hacemos envíos, aunque tienen una dinámica de la cual me pueden preguntar. One, one, one. Recuerden que nos vemos este 24 de abril en el Saicomuseo de Serialmente. Escríbame si quiere participar. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.